0: 欢迎来到保险该怎么买？我是你的经纪人志清。如果您对保险有一些了解，也听了我的往期一些节目，大家都会发现找谁买保险非常重要。所以今天呢，就想和大家一起聊一下，我们一起从现实生活角度来看一看，我们买保险的主要途径有哪些。聊完以后，我们总结一下，通过不同的途径买保险有什么优劣势。我们说的第一个途径。相信在听节目的你身边或多或少会有一些，那就是保险公司专属的保险代理人。除了这个之外，我们还可以通过哪里买保险呢？没错，我们线下实体的话，还可以去银行买保险。对于公司而言呢，银行这边叫兼业代理机构，也就是说，银行这边的主营业务是银行相关的业务，那保险这一块是它兼业代理的一个业务。对于银行这样的兼业代理机构来说，一般情况下。这边的从业人员的身份就是保险代理人。除了前面我们说的这两个实体可以去买保险的机构，目前啊，越来越多的消费者还会找专业的保险中介机构的人买保险。专业保险中介机构呢，这一块也有区分。第一个是保险代理机构，那对应的就是保险代理人。专业中介机构这一块还有第二大类身份，那就是保险经纪人。这里的保险经纪人啊。它并不是说是哪个个人，而是一个中介机构，是一家公司。第三个中介机构，在我们买保险这种前端业务见的是非常少的。这类公司呢叫保险公估公司，保险公估公司主要是做售后相关的，就比如理赔相关的，它会做一些调查取证。所以公估公司的人，他不立足消费者，也不立足保险公司，理论上来说，它是属于完全中立的角度。因为我们今天说的是买保险相关的机构，所以不主要说保险公股公司。说到这里，可能有一些朋友啊就在纳闷了：子晴，你刚才说的专业中介机构，我不是很了解。但是我知道有另外一个平台也是可以买保险的。我猜你多半提的就是微信或支付宝这种网络平台可以买保险。没错，现在很多互联网平台啊，也都可以买保险。但从本质上来说呢，它也不是一个新兴的机构。刚才我提到了。什么保险公司的专属代理人，保险专业中介机构里面有保险代理人，还有就是保险经纪人，以及银行这样的兼业代理机构，主要这几大类。互联网这种平台它是属于哪一大类呢？这主要是看它背后的公司，就比如我们常见的支付宝，支付宝可以做保险业务，主要是因为支付宝有一个蚂蚁保险代理公司，所以这里我们可以发现。支付宝是因为有蚂蚁保险代理公司这样的专业中介机构，所以我们可以在上面买保险。那支付宝呢，就是属于保险代理人。那支付宝这种保险代理人呢，又有点特殊，因为我们可以直接在支付宝上面买保险，在买保险之前呢，不需要跟任何保险代理人进行沟通就可以买，所以我们也称这样的保险叫互联网保险。再比如，我们也可以通过微信直接买保险，因为微信啊，它有个平台叫微明保险代理有限公司，所以微信它背后能买保险，是因为它有一个保险代理公司，也是属于专业中介机构的。说到这里，我们常见的可以买保险的渠道也已经说完了。不过还有一些朋友啊，可能在互联网上面了解的也非常多，就比如在微信公众号。就比如在一些小程序，或者我们在百度里面搜了一下，可能里面有一个网址，这个网址里面呢，就可能有很多很多的产品，这些账号呢，可能有很多名字，有的叫什么宝，可能有的叫什么保险网等等诸如此类的。而且他说可以给我们定制方案，一看方案里面呢，也确实有很多公司的产品。我们在不懂的情况下，就可能在想，哦，这是一个什么样的一个渠道。其实无外乎我们刚才所说的这几点，离不开这些。其他我们看到的可能只是这个表象。我们就拿微信公众号来说吧，可能你看的它的名字叫什么宝，也许你在想这是不是一个新平台？那我告诉大家，你怎么去判断这是一个什么样的公司？我们在微信公众号这一块，你可以找到这家公司认证的主体。很多所谓的什么宝的注册的微信公众号，点进去一看。最后认证的是什么什么网络公司，什么什么科技公司。这个时候大家就得注意了，也就是说，这些所谓的网络平台，它并没有置业的一个资格，也就是说，公司的牌照没有拿下来，没有保险行业的营业执照以及经营保险业务的许可证，这两个缺一不可。如果没有的话，也就是说，这个公司这个单位，它就是没有经营保险的资格的。但现实中，我们也可以看到。这些人也确实是在卖保险啊，那是因为他们跟一些网络平台在合作，可能他是跟这家保险经纪公司在合作，也或者是他跟那一家保险代理公司在合作，美其名曰说是整合整个保险行业的资源，但这样的网络平台连经营保险的资格都没有，我们还能图他未来给我们怎么服务吗？所以大家在买保险的时候一定要得多留点心，多去看一看。买保险的渠道啊，我们就说到这里。接下来,来跟大家说一下，我们通过不同的机构去买保险，这对我们消费者来说有什么样的影响呢？前面我们说到，经营保险的机构就那么几个，而归根究底，我想和大家说，保险从业人员的身份主要就是两个：第一，保险代理人；第二，保险经纪人。保险代理人可以是个人，也可以是一个机构。保险代理人包括了。保险公司的专属业务员，也包括了保险专业中介机构的保险代理公司，当然也包括了银行的兼业代理机构。关于代理人这一块，对于我们普通的消费者，我们如果买保险，我首先不建议大家去找银行这一块买保险，银行只是兼业兼职来买保险，也就说，他只是顺便卖了一份保险，以后服务这一块。几乎全部都是我们自己去找保险公司处理后面的事情。你见过在银行买了保险以后，未来我们如果出现保险理赔相关的事情，是由银行的工作人员来帮你做的吗？那如果我们很有钱，就比如是银行的高客，也许你跟银行这边沟通一下，我一年在你们这边买保险，可能买个五千万，那后面我贷款就会享受什么样的优惠政策？啊，如果能达到这种级别哈，还是可以考虑通过银行这边来买保险。但对我们普通的消费者来说，达不到这个水平。你通过银行买个三十万、五十万、一百万的保险，以后贷款买房子也不会给你什么样的优惠。那我们找保险代理人买保险有什么优势呢？一般来说，如果我们是找哪一家保险公司的保险代理人，他们通常呢对自家的保险、自家的业务这块还是比较熟悉的。但是我们要得注意，由于这家公司的代理人他只做自家产品，我们在找他们了解保险产品的时候，一定要长个心眼，判断一下他说的事情是不是比较属实。现实中，我们也确实遇到一些保险代理人介绍自家产品的时候添油加醋、谎报收益。但一般情况下，我们找保险代理人这一块还是有很多非常专业的人。我们提到不同做保险的身份啊，这里就不得不说保险法的问题。保险法一百一十七条就说了，保险代理人是根据保险人的委托，向保险人收取佣金，并在保险人授权范围内办理保险业务的机构或个人。从这句话我们可以了解到，保险代理公司的甲方是属于保险人，保险人是谁？保险人就是保险公司，保险代理人是受保险公司的委托办理相关的保险业务。所以从法律定义上来说。代理人的甲方是保险公司，消费者是属于什么样的身份呢？那我们消费者呢？当然就是保险代理人的客户。一面是我们的客户，一面呢又是我们的顶头上司，是我们的甲方。如果代理人的客户与代理人的甲方，也就是保险公司发生了理赔纠纷，从法律角色上来看，你觉得代理人可以怎么做？而保险法一百一十八条指出了保险经纪人的角色，这里说的是。保险经纪人是基于投保人的利益，为投保人与保险人订立保险合同提供中介服务。很明显，保险经纪人的甲方就是所有的消费者。而在现实过程中，有一些保险经纪公司呢，彻底落实了这一个角色。因为我们在买保险的时候，有一些经纪公司就会与我们这些委托人啊签订售后服务相关的合同。其中很明显，我们就可以看到。甲方也就是说委托人就是我们所有的消费者，那乙方呢，也就是说是保险经纪人。那不管这个经纪公司是否与我们签订售后服务合同，但是从法律角度来看，按道理说，经纪公司应该与他的委托人，也就是说消费者统一战线的。好的，今天主要是跟大家总结了一下目前我们可以买保险的渠道，以及通过这些渠道，我们发现所有渠道背后的身份。无外乎就是两点：保险代理人还是保险经纪人，以及我们从法律角度来解读的这两个身份不同的区别。那本期节目到此结束。如果你有什么疑问或见解，我们评论区见。志清期待大家的订阅、评论和分享。